0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Investigatívna centrum Jana Kuciaka v spolupráci so skupinou zahraničných novinárov získalo informácie, ktoré ukazujú, že vrah zo Zámockej sa dlhé roky radikalizoval v prostredí terorgramu. Rovnakou radikalizáciou prešli minimálne dvaja ďalší Slováci, no podarilo sa ich odhaliť predtým, ako by spáchali teroristický čin. Píše tiež Investigatívna centrum. Jedným z nástrojov propagandy terorgramu je vyhlasovanie bielých masových vrahov za svetých. Ako vyzerá teda taká radikalizácia, sa budem pýtať autorky textu z investigatívneho centra Jana Kuciaka, Karin Kovári Šojmoš. Dobrý deň pre. Dobrý deň prajem. No a moje meno je Denisa Hopková.
0: Ráno náhlas. hlas. podcast pravodajského portálu
1: Pani Šojmoš, tak úvodná otázka, ako vyzeralo to zisťovanie informácií, s ktorými ste prišli a teda kde a ako sa radikalizovali e, mladí ľudia? Ja si myslím,
2: že na začiatku, ako ste to aj naznačovali vy v úvode, to najdôležitejšie je, že tým plúčovým zistením bolo práve to, že ten vrah zo Zámockej sa dlhé roky radikalizoval v prostredí terorgramu ide o uzavretú sieť, takže získavanie informácií týkajúce sa tých aktivít alebo obsahov, ktoré sa tam nájdú, bolo celkom, nehovorím, že problematické, ale, ale komplikované. Napriek tomu sa nám podarilo získať akýsi náhľad taký insight do, do terorgramu alebo do, alebo do obsahu kanálov terorgramu. Aj vďaka niekoľkých expertov, ktorí nám pomáhali vlastne, aby sme lepšie pochopili, že ako sa ten, vlastne ten proces radikalizácie prebieha na tom terorgrame. Čo je to vlastne terorgram? Pretože ten samotný pojem terorgram sa na Slovensku skoro akože nikdy nevyslovoval. Na Slovensku to nikdy, nikto doteraz ani veľmi nepoznal, takže nemali sme ani tušenie, že čo presne sa odohráva v týchto častiach telegramu, aký obsah sa tu šíri. A, a pritom musím dodať, že vôbec nejde o nový fenomén, na čo poukazovala jeden náš kolega zo Spojených štátov a Livingston, že vôbec nejde o novú vec, ale na Slovensku vlastne prišlo alebo ten vplyv v telegramu prišlo až teraz v októbri uh, s útokom na
1: Zamockej. Skúsme teda ísť k tomu terorogramu. Vy ste spomínali, že je to kanál na
2: telegrame. U- Upresne, by som to, že nejde o, len o jediný kanál. Ide vlastne e, jednako uzavretú časť Telegramu, o, ktorý sa nazýva Terrorgram. Ide o sieť na seba nejakým spôsobom nezávislých kanálov, ktoré propagujú neofašistické, neonacistické myšlienky. Takže nejde vlastne len o jediný kanál, ale o niekoľko ka- kanálov, ktoré sú dokopy označované ako o, Terrorgram. Táto vlastne uh, sieť šíri nenavisnú propagandu uh, voči nepriateľom bielej rasy v úvozovkách, napríklad voči Židom, voči príslušníkom LGBT plus komunity a taktiež aj násilný obsah v rôznych formách. A práve tieto kanály sú vedené anonimnými užívateľmi, čo je veľmi dôležité ináč vyzdvihnúť, že nepoznáme vlastne tú identitu, že kto presne stojí za týmito, za týmito kanálmi, kto sú adminmi na týchto kanálov a, a taktiež, že ide o globálnu sieť neonacistických akceleračných kanálov. Sú tam členovia z celého sveta, nie len napríklad zo Slovenska zo Spojených štátov, ale, ale je to akože veľmi uh, veľká sieť, uzavretá časť telegramu. A je, je veľmi, akože dôležité povedať, že ten telegram je vlastne miestom uh, tejto radikalizácie alebo miestom terrorgramu práve kvôli tomu, že tam uh, neexistuje veľmi kontrola alebo filtrácia toho obsahu. Práve preto okrem tých extremistických materiálov tam nájdeme aj veľmi veľa dezinformačných uh, a konšpiračných materiálov a obsahov. A práve toto využíva aj, aj táto sieť e, kanálov, že, že nikto vlastne do toho obsahu nevstupuje, nikto e, nezmaže tieto, tieto obsahy veľmi, veľmi často agresívne a fakt akože násilné materiály, ako napríklad na, tomu bolo napríklad na Facebooku. E, oni sa vlastne presťahovali na ten Telegram aj hlavne kvôli tomu, pretože tie klasické sociálne siete začali vymazávať, blokovať užívateľov aj skupín, aj, aj uzavreté skupiny, ktoré šírili takýto obsah. Hlavne sa snaží inšpirovať tých jednotlivcov k tomu, aby, aby konali autonómne, ak to môžem takto povedať, aby, aby uskutočnili útoky. Vlastne ide o model odporu bez vodcu, čo aj znamená, že tam nie sú vlastne nejaké akože lídry alebo alebo ľudia, ktorí by to mali všetko pod palcom. Napriek tomu existuje tam nejaká hierarchia. Je tam istá skupina ľudí, ktorí sú zodpovední za vytváranie tej propagandy, ktorá sa pretláča cez tie kanály terorgramu. Oni vlastne vytvárajú tú propagandu, vytvárajú, vytvárajú tie materiály ale na druhej strane nie sú akým lídrom, ale oni sú vlastne zodpovední za to, aby, aby tie materiály dali dokopy, akým spôsobom dali dokopy a, a podobne.
1: Vy ste spomínali vo vašom texte, že oni tam diskutujú o zabíjaní, znásilňovaní. Čiže v podstate je to také ako byť nabádanie k tomu, aby niekto niečo také robil?
2: Tým cieľom nie je to, aby vytvorili nejakú skupinu, ale aby
1: inšpirovali
2: o, vlastne tých členov, keď už hovoríme o tom, že napríklad aká propaganda alebo aké materiály sa tam najdú v tých kanáloch, tak tie materiály vlastne môžeme rozdeliť do troch skupín. Sú tam napríklad inšpiratívne materiály, ako manifesty napríklad vypracované tými teroristami, akými bola aj, aj terorista zo Zamockej. Tam Skôr ide o to, aby, aby posilnili to, to násilné alebo nejakým spôsobom teroristické zmýšľanie. Ďalšou kategóriou sú ideologické materiály, ktoré už sa snažia priamo podporiť ten násilný extrémistický alebo teroristický svetonázor. A potom tá ďalšia, už, už veľmi konkrétna kategória sú inštruktážne materiály, kde už uh, hovoríme o pokynoch, o všelijakých manuáloch, uh, ako napríklad uskutočniť sabotáž, na koho uh, útočiť, akým spôsobom uh, vytvárať napríklad zbranie. Rôzne typy na to, že keď už niekto chce uskutočniť napríklad sabotážnu útok, že na aké ciele má útočiť a podobne.
1: Spomínali ste, že aj tam majú také v úvodzokách zberateľské kartičky a to sú v podstate zoznami ľudí, ktorí by sa mali stať terčom útoku napríklad. A teraz, že akých ľudí považujú oni za nepriateľov na tých
2: kanáloch sa nájdú aj tých úzoch, ako ste ju spomenuli, zberateľské kartičky, čo, čo je vlastne zoznam tých nepriateľov. Ten zoznam je taktiež vlastne súčasťou tej násilnej propagandy. Náš kolega Ali v veľmi dobre shrunul, že vlastne nepriateľom sa môže stať hoci, kto kto nie je akože tvrdým pravičiarom v úvodzovkách, radikálnym pravicovým zmyšľajúcim človekom, ktorý nie je kresťan, nie je bielý v úvodzovkách a podobne. Takže fakt tá tých nepriateľov je veľmi, veľmi, široká. Sú medzi nimi napríklad politici, používam vlastne ten wording toho terrogramu, ale ide o bielých politikov, ale napriek tomu považujú ich za zradcov, pretože si myslia, že kolaborujú s, s tou židovskou okupačnou nadvládou, potom sú tam právnici, ľudia židovského pôvodu, príslušníci LGBTI plus komunity, ktorých napríklad títo ľudia vnímajú ako nejaký akože nástroj tej židovskej nadvlády a podobne. Ten zoznam tých nepriateľov aj zradcov je veľmi veľmi dlhý.
1: Existuje vlastne na tom terorgrame aj uh, priam, priam nejaké napojenie na Slovensku? Ide
2: skôr o, o globálny fenomén, takže tá spoločn, ten spoločný jazyk je vlastne angličtina. Napriek tomu my sme sa dostali k informáciám, že tam existovali aj také skupiny, ktoré mali slovenský kontext do istej miery. Napriek tomu nie všetci členovia tých skupín boli Slováci, takže napriek tomu, že že išlo vlastne v úvozovku ako slovenskej skupiny, neboli to na 100% len slovenskej skupiny. Je nutné ináč povedať aj to, že ako som už spomenula, ten pojem terorgram sme nepoznali vlastne predtým, veľmi nepoznali pred tým útokom na Zámockej Napriek tomu v máji v tohto roku policia aj v spolupráci s ďalšími medzinárodnými orgánmi zadržala extrémistu s Slovak Slovakbro, ktorý taktiež fungoval na tom terörgrame, taktiež šíril rôzne ideologické materiály, rôzne manuály a podobne. Ale vtedy sa to ešte veľmi akože nevedelo, že, že, že kde vlastne on šíril tieto, tieto materiály, tieto obsahy a vlastne aj my teraz pri písaní tohto článku sme to dávali nejak ako, že ten big picture dokopí aj na základe zistení policie, aj na základe toho manifestu uh, vrha zo Zámockej že ak, akým spôsobom súvisia, takže áno sú tam, sú tam aj slovenskí členovia napríklad aj, aj ten 16-ročný uh, bratislavský študent ktorého policia zadržala len týždeň po útoku na Zámockej takže boli tam v minulosti určite nejaké skupiny to, či v súčasnosti ešte fungujú, to s istotou nemôžeme povedať, ide o veľkú skupinu kanálov, takže nevieme presne, že, že či niečo také ešte teraz funguje, koľko napríklad slovenských členov majú alebo koľko členov majú z regiónu, aj to sú akože veci, ktoré, ktoré nevieme.
1: Vy ste v texte spomínali aj, že čo sa dialo na terorgrame potom, čo vrah zo Zámockej zabil, zastrelil Matuša Horvata a Juraj Vankoliča, že v podstate tam ako keby to, poviem, že oslavovali. Jeden z tých expertov, ktorý sa zaoberá s priamo,
2: hovoril, že, že to môže popísať jedným, jedným slovom, čo je načenie. To sme písali aj v texte. Oni vlastne v tom momente, ako sa dozvedeli to o, o tomto útoku, začali tam vypisovať, že chcú čo najviac informácií, chcú fotky, chcú videá, aby mohli vlastne vytvárať ďalšiu a ďalšiu propagandu. Objavila sa napríklad aj iniciatíva, aby preložili ten manifest, aby spravili z toho manifestu audioknihu, Takže Fakt ako, že tamto v útokách nadšenie bolo veľmi veľké a asi to najdôležitejšie je, že vyhlásili ho za svetého, čo je veľmi silným nástrojom propagandy v tejto online komunite. Svetým označujú vlastne tých, ktorí spáchajú útokno na podporu nadredenosti bielej rasy, neonacizmu alebo taktiež aj iných variant tej istej ideológie s cieľom vlastne zabiť nepriateľov bielej rasy, ako som už spomenula, napríklad židov alebo, alebo príslušníkov LGBTI komunity. A vlastne tých páchateľov týchto zločinov, bez ohľadu na to, či už počas útoku ich zabili, alebo policia ich zabila, alebo popravili rozsudku, alebo sa dostali do vezenia, oni sa stanú mučeníkmi, stanú sa akýmisi vzormi, glorifikujú ich a, a vlastne táto skupina týchto masových vrahov označených za svetých, je veľmi silným nástrojom e, aj tej propagandy a propagácie tých, týchto akčnú násilných myšlienok. Napríklad používajú k tomu aj tzv. kalendár svetých, e, kde každý mesiac e, vzdielajú historické násilné teroristické činy, e, ktoré súvisia práve s tým belovským rasizmom napríklad a, a ktoré oni vnímajú ako, ako činy, ktoré formovali ich nutie do istej miery. A my sme mali možnosť nadhliadnúť napríklad e, na poster z e, tých svetých, na to, že, že formálne, alebo ako to vyzerá graficky. A, a videli, sme aj, videli sme aj poster e, teroristu zo Zámockej. Vyzeralo to identicky e, s predošlými. Takže oni fakt akože používajú týchto masových vrahov, aby a to, že, že ich akože vysvetia uh, ako, ako nástroje propagandy a ukazujú tým, tým členom, že pozrite sa, áno keď aj vy spravíte nejaký takýto útok, tak aj vy stanete svetými na vaše meno sa nikdy nezabudne, takže to si myslím, že je veľmi akože silným takým momentom alebo silným nástrojom ktorým uh, potom tých členov vlastne privedú k tomu, aby, aby uskutočnili nejaký násilný útok na svojich domnelých nepriateľov
1: Ako vlastne sa dostane nejaký mladý človek na terorgram a radikalizuje sa? No to je uh, jednak veľmi dobrá otázka. Veľmi dôležitým je spomenúť
2: to, že oni cieľenie sa snažia dostať uh, k mladým ľuďom, pretože jednoduchšie sa dajú uh, zmanipulovať alebo ovplyvňovať, sa, sa dá ovplyvňovať mladých ľudí, ale na, napriek tomu nie sú akože jediným cieľom tej, tej, tej propagandy uh, terorgramu. Na čo sme my prišli, alebo čo nám povedali aj experti, je to, že napríklad Títo akože ľudia alebo členovia terrorgramu sa snažia verbovať tých ľudí alebo detí priamo napríklad prostredníctvom hier, platformiem a, a komunít, ktoré súvisia s veľmi populárnymi hrami, ako je napríklad Minecraft. A, a oni sa so vlastne dostanú k tým detskám tak, že k tým všelijakým hrám, ako je aj napríklad Roblox, existuje niekoľko četových miestností, kde sa môžu navzájom akože baviť o, o tej here ale tam vlastne môže vstúpiť ktokoľvek, takže oni sa náhodne takto pripájajú do takýchto četovacích miestností a, a zač, začnú vlastne posielať uh, ešte takú, by som povedala, light verziu tej propagandy a oni vlastne čakajú, že či sa niekto v a chytí, uh, či niekto zareaguje pozitívne, či začne akože vtipkovať naj, najčasnejšie tieto akože, akože neonacistické a, a fašistické obsahy sú zabalené do, do, do memečiek, do, do vtipkov. A ak vidia, že niekto sa fakt akože chytil, pozitívne zareagoval, alebo poslal niečo akože svoje, tak potom v tom ďalšom kruhu ho pozubú na ďalší server, na, na súkromný server a tam už postupne vlastne posielajú ešte násilnejšie, ešte vždy akože pridávajú a ešte intenzívnejšie, násilnejšie, násilnejšie obsahy púšťajú týmto deckám a, a nakoniec vlastne takto vedia vyfiltrovať, že že kto sú tí, ktorí sú akože náchylní na na túto akože uchozovkách inšpiráciu, na túto ideológiu a tí sa potom už dostanú do tých akože skrytých zákut terorgramu. Takže ten proces nemusí byť akože krátky. Napríklad jeden z tých expertov povedal, že to celkom trvá dlho, kým sa tieto deti akože dostanú fakt do toho terorgramu, ale tam už ten obsah je výrazne násilnejší a výrazne problematickejší.
1: Dokonca tam spomínate, že existuje niečo ako redpilling, akože vziaci červenú pilulku a vidieť, aká je pravda. No,
2: tá červená pilulka, to je vlastne odkaz na Matrix. E, ide to vlastne akousi akože bránou e, k poznaniu pravdy, ale v tomto kontexte môžeme povedať, že to je brána k konšpiračnému myšleniu. Vlastne tá redpillingová propaganda je všetko, čo sa na tom terrorgrame odohráva. E, tým sa vlastne snaží akože priviestie deti, deti, alebo aj člen, členov lepšie povedané, tých členov, aby sa dostali k tým útokom. A vlastne ten redpilling, alebo byť akože redpilt, vlastne poznať tú pravdu, to je vlastne také označenie toho, že, že ten samotný akože člen alebo tá samotná osoba sa rozhodla, že áno, spraví oh, takýto akože útok. Uh, napríklad v prípade uh, vraha zo Zamockej sme našli priamo aj vlastne tweet uh, na jeho twitteri, kde, kde odkazoval na ten redpilling alebo používal e, tú emotikonu e, pilúky a to bolo práve v tom období e, keď e, napríklad policia zadržala e, už e, zmieneného extremistu Slovakbro a taktiež e, počas útoku v Bafale čo vo veľkom inšpiroval aj, aj teroristu zo Zámockej a vlastne on aj v tom manifestie písal, že to bolo to akože ten turning point keď on vlastne uh, sa red redpilt, čo znamená, že povedal, že áno, spravím ten útok. Takže z tohto hľadiska je tento moment ináč veľmi akože, uh, dôležitý, že, že kedy sa vlastne od toho, by som povedala, abstraktného sa dostane ten člen k tomu konkrétnemu, že, že sa rozhodne, že spraví nejaký útok.
1: Posledná otázka, vy ste tam vlastne spomínali napríklad aj Estónsko, kde mal byť zradikalizovaný z 13-ročný chlapec, alebo mal byť uh, ako. By vodca. Áno, presne, my sme aj ten príklad vlastne Estónska používili k tomu, aby sme
2: ilustrovali, že to, že tí, ktorí sú na tom terörgrame, že ide fakt akože o mladé deti alebo o, o mladistvých v tínedžerskom veku, to nie je vlastne o prípad, že, že napríklad u nás taktiež vrák zo Zámockej, taktiež Slovakbro a, a v prípade akcie Balerion, kde išlo o, o 16-ročného mladíka, ktorý 16-ročného tínedžera, ktorý sa dostal alebo sa etabloval v tomto násilnom online prostredí, má len 13 rokov, keď sa tam dostal. Že to nie je jediný akože príklad, pretože začiatkom januára 2020 Estonská služba vnútornej bezpečnosti tam vlastne ukončila činnosť vodcu medzinárodnej nacistickej organizácie Fire Creek Division FKD. Ono ide o organizáciu, ktorá sa označovala za, za, za zložku hnutia atom Waffen so sídlom vo Spojených štátoch a, a fakt išlo o 13-ročného tinečera a tam už oni plánovali fakt akože teroristické činy, taktiež v Lotisku a taktiež v Angl- Anglicku, ktoré chceli uskutočniť členovia FKD. Takže to sú akože šialené informácie a potom, čo vlastne toho 13-ročného mladého e, zadržala policia, to, to bola ináč akože, taktiež veľmi zaujímavý akože moment, že, že nebol odsúdený a nebol ani e, trestaný, pretože mal len 13 rokov. Potom sa objavil ešte jeden ďalší akože veliteľ FKD, toho taktiež nakoniec e, zadržali, ale neviem presne, že koľko mal vtedy rokov, ale vieme, že bol pl- neplnoletým, takže Takže to sú ako alarmujúce alarmujúce informácie, že idú po tých mladých, pretože sú oveľa jednoduchším tečom tej propagandy, terorgramu, ako napríklad e, starší členovia.
1: Toľko teda k najnovším zisteniam investigatívneho centra Jana Kuciaka Karin Kovary, Sojmoš, Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja.
0: Odčúvate podcast ráno na hlas.
1: V štúdiu momentálne vítam experta na extrémizmus Daniela Mila. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pré. Ďakujem za pozvanie.
1: K tomu teda samotnému, čo sa stalo, či útok na Zámockej, alebo prípad Slovakbrok, ktorý bol odsúdený na 6 rokov, alebo aj vlastne zadržanie mladíka v prípade Balerion, e, pôsobiť trošku na prvý pohľad, že sa nám tu ako keby čoraz viac mladých ľudí radikalizuje. Je to tak, alebo to tak bolo možno aj predtým, len sme, tomu, nevenovali pozornosť. Ako to je teda.
0: Tože sa v, za posledných naozaj niekoľko mesiacov od toho mája, kedy sa vyskytol ten prípad prvý, Slovakbro, cez október až teraz poté Balerion, viacero akoby, prípadov takýchto vynorilo. Svedčí podľa mňa o tom, že, že tá online radikalizácia a ten akoby, mód tých osamelých vlkov uh, je čím ďalej tým výraznejšie na Slovensku. Ako, to, čo jednoznačne je odkaz akoby pre bezpečnostné zložky z toho útoku teroristického na Zámodskej, je, že dovtedy sme si mysleli, že dobre možno máme v prostredí nejaké izolované prípady takýchto ľudí, ktorí sú nejakou výnimkou z pravidla, ale podľa mňa po troch takýchto prípadoch, ktoré sa pomerne krátkej dobe teda podarilo aj preukázať, myslím si, že na mieste naozaj sa tým začať ešte vážnejšie zaoberať, lebo toto bude poľa mňa trend aj do budúcnosti, že, že ten, ten spôsob fungovania extremistických skupín ako nejakých fyzických zoskupení, ktoré sa stretávajú a majú nejaké hierarchické štruktúry a nejaký systém ako by a niekoho na, na vrchole tej pyramídy, de facto už nefunguje. Nefunguje v západných krajinách a nebude fungovať ani u nás, lebo je s celkom logickým dôvodom pomerne zraniteľný na nejaké represívne kroky zo strany štátu.
1: Tie tri prípady spája ich niečo? Je tam niečo podobné? To,
0: čo ich je jednoznačne, že všetci traja teda boli stúpencami pravicového extrémizmu, že to nebol jeden pravičer, lavičiar a nejaký nie, náboženský extrémista. Všetci traja boli stúpencami krajine pravicovej ideológie vychádzajúce de facto z neonacizmu. Druhý podobný element vek, nízky vek, 22 rokov Slovak bro 19 rokov Jurajka a teda ten posledný prípad Balerion 16 rokov podľa toho čo je známe teda ten tretí element ste vy sama spomenuli, že oni sa pohybovali vo veľmi podobnom prostredí aj na podobných platformách.
1: Tam sa aj hovorí že ich spájal militantný akceleracionizmus môžeme si o tom povedať aj niečo viac?
0: Áno, militantný akceráciový je vlastne akoby e, technika alebo taktika, keď to mám lepšie povedať, e, ktorú používajú práve páchatelia takýchto útokov, teroristických útokov alebo nejakých útokov z nenávisti ktorých vlastne cieľom je akoby urýchliť to, čo oni nazývajú pád e, e, z, demokratickej spoločnosti alebo demokracie ako takej. Existujú rôzne memečka, m, ktoré kolujú vlastne práve na týchto platformách, ktoré napríklad hovoria o tom, že demokracia padá, e, pomôž tomu aj ty, he, alebo alebo... M, proste výzva na, na to, aby oni nejakým svojim spôsobom prispeli k, k pádu, k zrúteniu toho, čo oni nazývajú nejaký systém, hej, v systém, čiže to, čo my nazývame demokratický právny štát.
1: My sme mali, nahrávali aj s investigatívnym centrom Jana Kuciaka o terorgrame, kde sa mali títo muži radikalizovať, ale asi teda na tom internete predpokladám je veľa platformiem, kde k tomu dochádza.
0: Tých platform je veľmi veľa, oni sa odlišujú aj nejakým stupňom svojej otvorenosti a nejakými kritériami, ktoré vyžadujú pri nábore alebo pri tých členov. Niektoré sú veľmi otvorené a tam nie je absolútne problém sa akoby dostať a tam asi aj najmenej takých tých citlivých informácií koluje. Niektoré sú dokonca verejné, aj na Telegrame existujú viaceré kanály, ktoré preberajú alebo nejak replikujú obsah z tých uzavretých kanálov. A potom samozrejme existujú veľmi striktne strážené a limitované platformy, ktoré slúžia akoby na nejakú koordináciu, riadenie a vzájomné, vzájomný networking tých jednotlivých aktérov. Čiže tá online sféra ako taká plní veľmi rôzne úlohy od tej sa hovorí, že command and control oblasti až po, po nejaký nábor nových členov alebo šírenie tých myšlienok k nejakým širším skupinám populácie.
1: No a ako vyzerá ten nábor, respektíve ako vy v praxi tá radikalizácia človeka? Ako sa k tomu mladému človeku vôbec napríklad dostanú?
0: No, to môže byť akýkoľvek, ako sa písov v content, akýkoľvek obsah, môže to byť video na YouTube, môže to byť nejaká konšpiračná teória, môže to byť post, hoci aj v otvorenej, neviem, Facebookovej skupine alebo v nejakom diskusnom fóre, môže to byť herné video streamované na Twitchi, do ktorého sú podsunuté nejaké časti tejto ideológie a a potom ten človek akoby začne nad tým rozmýšľať to je akoby aj cieľom toho takzvaného redpilingu
1: Červená pilulka
0: dávanie červenej pilulky z filmu Matrix akoby otvorenie očí, ako to oni nazývajú hej, že vlastne prebudenie tej danej osoby v tom mojom slovniku je to proste indoktrinácia nenávisnou ideológiou, čiže tomu človeku podsunú nejaké informácie, ktoré majú za cieľ ho akoby posunúť v tom procese radikalizácie a vlastne akoby narušiť mu nejaké jeho predstavy o fungovaní sveta okolos tým, že mu podsúvajú nejaké z môjho pohľadu vymyslené nepravdivé alternatívnu verziu toho fungovania. A cieľom je, akoby, aby postupne sa ten človek začal čím ďalej tým viacej posúvať, hľadal si ďalšie informácie, samozrejme len také, ktorom budú potvrdzovať, takýto akoby, obraz o spoločnosti. Toto je taký, taký prvý krôčik k, k tomu nastúpeniu na ten proces radikalizácie.
1: Jedna vec je, keď sa človek dostane k informáciám, začne to sledovať, ale iná je, keď už vlastne o tomu úplne prepadne. Či normalizácia napríklad toho radikálneho obsahu, lebo ja som vlastne zachytila, že tam sa veľakrát ide o nejaký humor, iróniu, memečka.
0: Ten humor a ta satíra je častokrát akoby zásterka na to, aby vôbec e, hodnoty a postoje, ktoré sú v tej väčšinovej spoločnosti považované za nepriateľné, napríklad poviem úplne konkrétny príklad e, memečka, ktoré nejakým spôsobom ironizujú holokaust. Hej, akože u nás Myslím si, že v normálnej spoločnosti je, je, je vysmievanie sa alebo nejaká ironizácia holokaustu, v ktorom zahynulo, vieme všetci, nie, niekoľko miliónov židov, bol to jasný, proste plánovitý postup zo strany nacisticko-nemeckého spojencov. Tak niečo takéto je spoločensky neakceptovateľné, ale tým, že oni to akoby dajú, že do humornej podoby, alebo napríklad nejaké vraždy, e, masové zabíjanie nejakých nebielých e, obyvateľov, alebo akékoľvek tieto teroristické útoky, ktoré, ktoré ľudia správe z tohto prostredia krajnej pravice, pravicových extrémizmu páchajú, slúži na to, aby tí potenciálni sympatizanti akoby prekonali taký ten možno prvotný odpor, že vedie to len vtip, vedie to nemyslíme vážne, vedie sa na tom zasmejem a potom postupujeme postupne akoby tá hranica sa posúva. Potom ďalším krokom, ktorý častokrát tam využívaný je akoby desenzitivizácia na násilie. Čiže zobrazovanie násilných fotiek, videí, poprav, streamovania práve z, z takýchto akože násilných trestných činov, ktoré majú takisto za cieľ akoby otupiť tú citlivosť, ktorú väčšina ľudí má, keď vidí mŕtvolí, roztrielané tela, ako niekto niekoho zabíja a podobne. Takýchto videí samozrejme na tých uzavretých platformách nájdeme kolovať veľké množstvo.
1: Čo sú to za typy, možno ľudí, ktorí sú náchylní k tomu sa až tak výrazne radikalizovať? Či tam je niečo, aký by nejaký náznak toho, čo sa stane, že ten človek naozaj tomu až tak prepadne?
0: No, nie som psycholog, na to sú asi lepší odborníci, ale tak, ako som sa rozprával s niektorými psychologmi, ktorí napríklad aj poskytovali podporu aj škole, na ktorej ten Jurajka študoval, napríklad Marek Madro, tak oni hovoria, že, že tam neexistuje nejaká pretože predispozícia alebo nejaká jednoznačná charakteristika tej danej osoby, ktorá by povedala, že určite tak, keď má človek takéto nejaké psychologické rysy, tak je akože viacej náchylný. Určite, že sú tam niektoré faktory, ktoré môžu akoby prispievať k tej zvýšenej miere ochoty preberať takéto názory, potom menej ich aj konať. Ale nemyslím si, že existuje akoby psychologický. Prototyp alebo hej. Nejaký, nejaká charakterová črta jedna sama o sebe, ktorá by umožnila jednoznačne urobiť nejakú predispozíciu. Môže to byť kombinácia presne rodiné minulosti, nejakých možno problémov v oblasti dospievania, akceptácie skupinov a tak ďalej, ktorá môže prispieť k tomu, že ten daný človek, napríklad vo väčšej mierie, je ochotný prekračovať tie hranice, normy, ktoré sú proste uznávané spoločnosti.
1: Máme nejaké čísla, alebo vieme, že koľko ľudí, dáme tomu, práve možno navštevuje takéto platformy.
0: Takéto čísla no, vo verejných zdroch nie sú dostupné, majú ich v nejakej miere určite služby a kolegovia z polície, ale to sú číslo, o ktorých sa verejne samozrejme nehovorí. A
1: pýtam sa to preto, lebo ako často sa stane, že z, toho, z tej diskusie na internete aj niekto niečo reálne urobí, že dojde k nejakému činu.
0: No, to zistíme bohužiaľ častokrát až po takomto skutku, e, práve preto sú aj tie onlineové platformy, kde sa takéto niečo deje pod e, drobnohľadom bezpečnostných zložiek, nielen našich, ale samozrejme zahraničných, lebo opäť e, to, že u nás sa stal tento otrasný útok, je len akoby v línii ďalších podobných útokov, ktoré prebiehajú dlhé obdobie, no minimálne od, od Andersa Breivika ich bolo oveľa viacej v Spojených štátoch na Novom Zélande, vo v Francúzsku, v, v Nemecku a v mnohých iných krajinách. Čiže akoby je tam určite celá rada, taká nejaká šnúra takýchto prípadov, ktoré majú viacero spoločných prvkov a ktoré dokonca aj tá komunita tých nazvem to, že neonacistov alebo pravicových extrémistov, ktorí fungujú na týchto platformách dokonca sa snažia akoby z nich vyrábať martyrov alebo svetých. Oni ich nazývajú, že svetý, svetý Breivik, svetý uh, John Ernst, svetý uh, neviem, Jurajka a tak ďalej. Všetky tie mená tých páchatelov z nášho pohľadu ohavných teroristických útokov, oni de facto v rámci tej komunity prezentujú ako, ako martyrov boja za nejakú svetu vec. Čo je samozrejme úplne zvrátený pohľad na, na takéto činy.
1: My sme na Slovensku už to vecké spomenuli. Ten Slovak Bro nedávno bol aj odsudený, dostal 6 rokov. Ale teda mňa zaujíma, či ide o veľký úspech policie, že sa im podarilo odhaliť tohto človeka.
0: Ten prípad Slovak Bro je... Zaujímavý podľa mňa z toho dôvodu, že, že ten človek podľa opäť toho, čo je verejne známe, nie len, že šíril akoby, návody na výrobu nejakých e, bômb, nástražných systémov, prípadne strelných zbraní pomocou 3D tlače a podobne, ktoré naplňajú hej, nejaké znaky skutkovej podstaty, Niektorých fóriem účasti na, na terorizme, za ktoré bol aj odsúdený, teda bola uzavretá tá dohoda vinia, treste, Ale on je zaujímavý v tom, v tom rozmere, že on mal aj praktický prístup k, k realizácii niektorých týchto plánov. Čiže je tam akoby už. On bol podľa mňa už na hrane toho, že ak by chcel, ale ak by prišiel nejaký vhodný spúšťač alebo moment, tak on by vedel niektoré minimálne z tých rozjeb aj realizovať. Lebo tak ako ste sa vypýtali, že kde je tá hranica medzi nejakým čítaním si obsahov, čisto pretoľo ma to zaujíma z akéhokoľvek dôvodu, potom je tam nejaká fascinácia, potom je tam preberanie tej ideológia, toho pohľadu a niekde na konci je už aj dobre, tak idem teda niečo s tým urobiť. A opäť, akoby vychádzajúc z tej analýzy, aj z z toho uznesenia, ktoré má vyše 100 strán, tohto práve prípadu Slovakbro, tak tam vyplýva, že on to dlhodobo takejto ideológii akoby holdoval, šíril ju, fungoval dlhodobo na tých rôznych telegramových kanáloch a bol už veľmi hlboko akoby, v procese tej radikalizácie. Tam už naozaj veľa nechýbalo, možno sme len akoby, predišli tomu, aby on nespáchal nejaký podobný skutok.
1: Ano, čiže to, že sa policie vlastne podarilo zadržať, je, teda môžeme brať ako veľký úspech?
0: Určite áno. Samozrejme, v tomto prípade zohrala úlohu aj spolupráca s tajnými službami, konkrétne teda s, s americkými tajnými službami, ktoré v tomto prostredí aj pôsobili a vďaka ktorých akoby, informáciám sa podarilo potom identifikovať, kto konkrétne táto osoba je.
1: Preto napríklad, podľa mňa, možno sa ľudia zamýšľujú nad tým, či to policia má šancu vlastne zmonitorovať všetko, čo sa deje na internete. Vede. Je veľa platform, kde sa môžu mladí radikalizovať. Čiže my máme na to nejaké páky, ako to nejak uh, monitorovať a zaznamenať prípady, kedy by už naozaj mohlo dojsť aj k nejakému činu.
0: No, v tomto období sa práve zásadným spôsobom majú navyšovať kapacity či personálne alebo aj technické, ktoré majú bezpečnostné zložky k dispozícii. Práve preto, ako vy hovoríte, aby sme predišli opakovaniu takýchto hrozných udalostí, aby tie kapacity, ktoré boli doteraz, boli posilnené. Lebo tak, ako ste vy povedali, že tých platform je tak veľa, že naozaj to by sme potrebovali armádu policajtov alebo nejakých hej príslušníkov tajných služieb, ktorí by to 24 hodín denne monitorovať, čo samozrejme nie je možné, preto tam je veľmi dôležitá úloha aj technológií a nástrojov, ktoré má štát k dispozícii. Samozrejme, ako to ja zdôrazňujem často, že nikto nechce, a ja určite aby sme žili v nejakom proste orveľskom, dystopii, Kedy, kedy štát bude všetkých a všetko monitorovať, to určite nie, ale presne, ak vieme, že tuto existuje nejaká platforma, na ktorej sa pravidelne schádzajú, komunikujú, radikalizujú ľudia s takýmto zameraním, tak určite je potrebné, aby tam bol prítomný aj štát a vedel identifikovať Osoby, alebo nejaké trendy v rámci tej platformy, ktoré potom môžu viesť k reálnemu páchaniu násilia voči aj občanom Slovenskej republiky.
1: Dokážu aj napríklad do rodičia vidieť na tom dieteti, že sa niečo také deje, alebo boli prípady, že v 13 rokoch sa niekto radikalizoval, čo je akož veľmi nízky vek, tak či to dokážu rodičia nejakým spôsobom vidieť?
0: No, určite by som sa akoby zaujímalo postoje hej, svojich detí, rozprával by som sa s nimi o... o akoby tých témach, ktoré, ktoré sa prostredí tej krajnej pravice šíria. Ako rozprával by som sa so svojimi deťmi o tom, ako vnímajú napríklad rovnosť ľudí. že Či si myslíš, že všetci ľudia majú mať rovnaké práva, alebo nie. a Keby som identifikoval, že moje dieťa má nejaké zvláštne názory, ktoré sa určite v škole nedozvedelo tak by som proste sa opýtal, že kde si sa s tým stretol, na aké platformy chodíš, a ako tráviš čas na internete. Taká úplne, že základná asi vec pre každého rodiča, že tak ako nepustíme svoje dieťa v noci, aby išlo von kamkoľvek, keď nemá ešte neviem, 18 rokov, a minimálne chcem vedieť o tom, že kde sa pohybuje. Ja sám ako rodič troch detí tiež chcem vedieť, kde sa moje deti pohybujú a čo robia. Tak to isté by sme mali aplikovať na to online prostredie, kde sa pohybuje naozaj veľa nebezpečných individuí a kde sa šíria naozaj veľmi, veľmi škodlivé ideológie.
1: Ďakujem pekne, toľko teda expert na extremizmus, Daniel Milo.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Na linke momentálne vítam psychologa Marka Madra. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa vlastne deje v mladom človeku, že sa zradikalizuje? Či tam sú možno aj nejaké podobné črty medzi uh, napríklad ľuďmi, ktorí sa zradikalizovali a nedopadlo to priamo nejak najšťastnejšie.
3: Ako psycholog čas- sa často stretávam s mladými ľuďmi, ktorí hovoria o tom, že chcú bojovať za nejaké hodnoty, ktorým uverili. Buď ich získali doma v rodine, alebo ich získali v skupine, kde sa cítili v bezpečí a kde mali pocit, že že sú počutí, že sú tam prijatí. Že tie hodnoty presahujú niečo, čo, čo presahuje aj vlastný život a nejaké ideály, ktoré sú dosiahnuteľné. Práve toto je ako keby pôda živná v tom citlivom adolescentnom veku. Mladým ľuďom v tomto období chýba dovyvinutý mozog na to, aby dokázali správnym spôsobom identifikovať riziko toho, čo, čo robia a identifikovať správne aj mieru toho hrozenia, ktoré to vlastne znamená. Preto o mladých ľuďoch vo všeobecnosti často uvažujeme ako o tých, ktorí konejú pudovo a v extrémoch. A často ich spájame s rôznymi takými prívlastkami, že svoje problémy riešia v takých hraničných poloch a toto všetko vlastne vytvára pôdu na to, aby sa stali súčasťou nejakej komunity, kde sa jednak cítia prijatý a upočutý, Zároveň, keď o, sú to ideály, ktoré sú v rozpore s tým zabehnutým systémom, tak s tým experimentujú a, a niektorí z nich sa môžu stať naozaj obeťami aj takýchto radikálnych skupín. To,
1: že napríklad mladý človek, dajme tomu, prepadne tomu, že sa dostane na nejaké extremistické platformy a podobne, tak je to aj o tom, že napríklad to vidí doma, alebo sa to môže proste stať aj, dajme tomu, dieťaťu, ktorý, ktorých rodičov vôbec takéto, akéby hodnoty nemajú?
3: Z môjho pohľadu to môže stať komukoľvek. Práve online platformy napríklad o, môžu výrazným spôsobom posúvať tie hodnoty. Je to svet, ktorý je mimo, mimo dostupnosti dospelých, mimo, mimo nejakú kontrolu, alebo nejaké vedomie vôbec rodičov. Takže môže sa to diať aj takýmto rodičom, takýmto mladým ľuďom a môže sa to diať aj tým, ktorí majú doma prírodzané extremistické prostredie alebo, alebo veľkú frustráciu a hnev napríklad na politikov, na spoločnosť, na jednotlivé skupiny obyvateľstva.
1: Dokáže napríklad rodič vidieť, že niečo také dieťa v sebe rieši?
3: V posledných týždňoch sme počuli o, o útočníkoch, ktorí, ktorých kategorizovali alebo popisovali ľudia, ktorí o, vedľa nich žili, ako tých, ktorí boli nevyrazní, alebo bezproblémový, alebo nadprámerne inteligentní. Toto je práve ten problém, že v tej triede napríklad v škole máme, máme 25-30 jedincov, ktorí sú jedineční a ktorí... Každý z nich si niečo myslí a niečo prežíva. A väčšinou si napríklad ten učiteľ alebo rodič všíma len to extrémne správanie, aj tie extrémne prejavy. No, naozaj sa niečo odohráva v každom z nich a preto každý z nich potrebuje mať ten priestor na to, aby bol vypočutý, aby, aby sa niekto zaoberal tým, čo si myslí, čo cíti, čo prežíva.
1: Ďakujem pekne, toľko teda psychológ Marek Madro.
0: Ďakujem. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Sme v závere nášho ranného podcastu Ráno na hlas. Ak si chcete vypočuť aj predošlé časti alebo naše iné podcasty, nájdete ich na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.